0: Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a hablar de obesidad y gordofobia. ¡Comenzamos! Bueno, antes que nada y como siempre muchas gracias por los likes, los comentarios, las estrellitas, eh, los shares y por estar conmigo un nuevo capítulo de Cada Día Más Tonta. Como siempre es un placer que alguien esté escuchando lo que tengo que decir. Y pues bueno, hoy vamos a hablar justo de obesidad y gordofobia. Que más allá del de mal chiste de un comediante o youtuber, a mí me llamó la atención porque creo que ambas palabras se están utilizando como estandarte para simplificar algo que es súper complejo, y es súper complejo porque pues, incluye la salud física y mental de un montón de personas alrededor del mundo. Entonces, quise abordarlo desde ahí, un poco observar los dos panoramas, ya sabes, estamos como esta, esta onda de, ah, es que la gente que promueve la obesidad, ¿no?, el, el, Body Positivity está promoviendo la obesidad y entonces eso no es saludable y bla. Y tenemos el otro lado que pues eh, habla de la gordofobia y de cómo se han sentido relegados durante años y de cómo pues están siendo discriminados constantemente. Entonces, eh, pues como siempre me gusta meterle un poquito de teoría, vamos a definir ambas cosas y vamos a ver cuál es como el panorama general. Ok, entonces vamos a empezar a definir la obesidad que de acuerdo con la OMS es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Se mide con el índice de masa corporal o la circunferencia de tu cintura. Si eres hombre, debe, tu circunferencia es máximo 102 centímetros y si eres mujer son 89 centímetros. A partir de ahí ya se define como obesidad. Es un factor de riesgo de enfermedades y problemas de salud como enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial y algunos tipos de cáncer. Como dato curioso, no tan curioso que nos va a servir para después, la etimología viene, significa completamente nutrido o nutrido en exceso. Sas Esa es la obesidad. Cordofobia. ¿Qué es la gordofobia? Es la discriminación normalizada hacia las personas gordas. Y de acuerdo con la activista y psicóloga Ana Paula Molina, que encuentras en redes sociales, en Instagram como Acuerpada, tiene estos cuatro niveles. Interpersonal, los chistes, los comentarios que haces hacia la gente con obesidad, hacia la gente gorda. Intrapersonal, el miedo internizado, internalizado. El miedo internalizado que tenemos todos de ser gordos, nadie quiere ser gordo justamente porque pues representa una desventaja ante la sociedad, estoy usando comillas. Eh, institucional, el mundo no está preparado para la gente gorda, no hay espacios adecuados, no hay, eh, se les discrimina en algunos lugares por su tamaño, restaurantes, cines, aviones, etcétera, etcétera. E ideológico, estas eh, ideas preconcebidas que se tienen sobre la gente gorda, si es gorda porque quiere, si son flojos, si no tienen voluntad, si este si básicamente ya se rindieron ante la vida y todo este tipo de cosas. Como dato curioso, no tan curioso, esta onda del body positivity y del el movimiento eh, activista gordo, no es nuevo, surgió más o menos en los 70, en donde más, en Estados Unidos, ahí eh, se creó la National Association to Advance Fat Acceptance y pues es básicamente una asociación en la que pues los miembros buscan hablar de, de toda esta discriminación que sufren constantemente, de crear conciencia en la sociedad y de buscar abrirse espacios a pesar de su tamaño. Súper. Entonces... Partiendo de ambas definiciones, ¿por qué la obesidad es un problema? Es un problema porque cada hora en promedio mueren 27 mexicanos por esta causa, por enfermedades relacionadas directamente con la obesidad. Y en el mundo son 1.3 millones de muertes al año, de acuerdo a la OMS. Desde los 70 se ha triplicado la población con sobrepeso y en México somos el primer lugar de obesidad infantil y el quinto lugar de obesidad en el mundo. 43 de los jóvenes de 12 a 19 años tienen obesidad. Y esto representa, todos estos datos en México, representa un gasto al gobierno de 71 millones de pesos al año. Y no es que el gobierno vaya a utilizar el dinero para algo un poco más inteligente o para algo que valga la pena, pero... Me pareció interesante el dato. Es un chingo de dinero. Um, entonces, básicamente por eso la obesidad es un problema. Es un problema de salud, pero también es un problema de dinero. Y eso siempre es un problema. Um, ¿Por qué la gordofobia es un problema? Bueno, en primer lugar, justamente porque se mete con la salud física, pero también con la salud mental de las personas. Se les hace menos la gente Gorda o con obesidad cree que no pertenece a la sociedad porque se les va haciendo a un lado, porque están llenos de estereotipos, porque siempre son el gordito buena onda eh, que solo piensa en comida, es como eh, la idea, ¿no? Y es flojo y es chistosón y es como el, el único adjetivo que le puedes poner o la amiga gordita, simpática, eh, bonachona que nunca te falla y que siempre está ahí ¿no? la amiga de la bonita o la amiga de la atractiva es la, la gordita eh, les, todo esto les hace muchísimo daño tiene repercusiones en su salud mental viven rodeados de y bombardeados de esta idea de que tienen que bajar de peso, prácticamente toda su vida están sometidos a la cultura de las dietas que más que cultura yo le llamaría culto de las dietas porque están muy cabronas y generalmente las dietas no son saludables sabemos que no funcionan una vez que las dejan vuelve el sobrepeso y entonces eso los lleva a deprimirse a sentirse insatisfechos a sentirse eh, que fracasaron en esta meta que la sociedad les ha impuesto de manera constante y casi como Ah, eres gordo tienes que bajar de peso ¿no? y, y, y lo hacen como de manera muy agresiva justamente por los estándares de belleza que ya platicamos hace un tiempo al respecto ¿no? que siempre están ahí como metiéndose en la cabeza de todo el mundo y haciendo este, destrozos en la salud mental de la gente y en la física también eh, por supuesto esto se vuelve mucho más grave cuando hay trastornos de la alimentación cuando hay depresión cuando hay aislamiento cuando básicamente pierden oportunidades laborales o amorosas por su físico, ya sabes, en el trabajo es muy común que digan es que no lo contrato porque es gordo y los gordos son flojos y los gordos no tienen voluntad y entonces, y toda esta cadena de ideas preconcebidas que pues para ellos es complicado, ¿no? Y entonces, por supuesto que hay un problema ahí y que se tiene que, que observar y se tiene que hablar al respecto. ¿dónde se pone fea la cosa? <ríe> pues cuando se empieza a, a mezclar estas ideas en redes sociales y se vuelve una ¡Auch! <ríe> ¡ay! y se vuelve una discusión, ¿no? porque en realidad no es una discusión y vamos a comenzar con la policía de la salud ajena esta gente que con el pretexto de ¡ay! es que este, están promoviendo la obesidad y es que y, y, y te escriben en, en los comentarios eh, o le escriben a la gente con obesidad, a, a las influencers y a la gente con sobrepeso que sube sus fotos en redes sociales ¿cómo es posible que subas esas fotos? ¿cómo es posible que no te cuides? ¿si es por tu salud? ¿y te vas a morir? y bla 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 seamos honestos a nadie le importa la salud ajena. O por lo menos no a alguien que está metido en sus redes sociales escribiendo esos comentarios. Si te importara la salud ajena serías médico, serías paramédico, serías enfermero. Estarías allá afuera ayudando a otras personas a que se sintieran bien en cualquier rincón del mundo. No estarías en Instagram escribiendo es por tu salud porque no te cuidas. En realidad lo que estás haciendo es justamente reflejar esa aversión que nos han metido tanto en la cabeza a la persona hacia las personas gordas hacia las personas con obesidad todos la tenemos y, y, y si no es que todos y sí, un 99% de la población porque todos estamos programados de esa manera ves un cuerpo obeso y y te brinca un poco no y es como y me parece que en los últimos años nos hemos acostumbrado y nos hemos reeducado a, a cambiar ese chip y a cambiar esa manera de pensar pero sí es verdad que las personas están muy metidas en todavía en, en criticar de esa manera directa a los individuos y esto es importante lo que estoy diciendo estas críticas directas a los individuos directamente vas a su red social y le escribes no está bien porque estás jugando con la salud mental de una persona y con la salud física y eso es muy grave eh, a nivel institucional estoy de acuerdo en que no hay espacios para la gente grande o para la gente con obesidad o de talla grande o como les quieras llamar este, yo no tengo bronca, sé que yo sí y ahorita voy a ir un poquito eso, pero eh, evidentemente si vas a un hospital yo me puse un poco en los zapatos ¿no? si, si tengo obesidad y si decido ir con un médico decido ir al hospital y, y, y tomo la iniciativa de hacer algo por mi salud y llego a una clínica y no hay espacios en los que yo me pueda sentar. El doctor es un tanto agresivo, regañándome porque no me cuidé en tantos años. Eh, la manera en la que te habla, todo ese tipo de cosas, considerando que es una persona que viene sufriendo su peso desde hace años, pues por supuesto que te vas a sentir nuevamente excluido y tal vez no regreses y tal vez ese pasito que diste se vuelva dos pasitos hacia atrás, entonces es verdad que sobre todo las instituciones gubernamentales deberían de tener en cuenta el considerar estos espacios un poco más amplios y no porque se les esté consecuentando sino porque es una realidad la realidad está ahí se tiene que afrontar y se tienen que hacer cosas más allá de poner etiquetas este, en los gancitos y quitarte a Pancho Pantera del Chocomilk o prohibir que los niños vayan a comprar pastelitos a la tienda. Por Dios, en este país los niños no salen solos. ¿Por qué crees que va a ir solo a la tienda a comprar un pastelito? Si mi niño quiere, yo, yo no tengo niños, pero si mi niño imaginario quisiera un gansito, yo voy y se lo compro. Perdón por el ejemplo del gancito, pero es, es que son muy buenos. Eh, pero pastelito genérico, el que quieras. Eh, el caso es que creo que el adecuar los espacios para que esta gente se sienta incluida, pues sería mucho más importante que, que el... El decirles, oh, es que te dije. ¿Y por qué nunca te cuidaste? Y todo ese tipo de cosas que realmente no aportan. Y hablando de no aportar. Esto me lleva o me llevó también a pensar. Todo el desmadre que se hizo después de que Mary Claire. Eh, publicó a la actriz Michelle, Michelle Rodríguez en su portada. Eh, es increíble que hasta ella tuvo que hacer un video. Diciendo, uy, mi salud es mi bronca y la de mi doctor, no tuya. Eh, a mí lo que me gustó mucho de... Me, me gustó la portada porque hablan del Body Neutrality, que es diferente al Body Positivity. El Body Neutrality habla de amar tu cuerpo, no por cómo luce, sino por lo que puede hacer. Y un cuerpo sano puede hacer mucho más que un cuerpo enfermo. Un cuerpo que no está sano pues tiene muchas limitaciones. Entonces el Body Neutrality te impulsa a buscar tener esa salud sin importar cómo luzcas. En su caso, ella lo decía en su video muy claramente, yo estoy sana, yo me hago estudios, yo voy con mi doctor. En el momento en el que mi doctor me diga que tengo que tomar riendas y tengo que hacer algo, lo haré. Mientras tanto no es su problema cómo me veo. Y tiene razón, porque estamos observándola como individuo y ella como individuo está sana. Mi problema con el body positivity es que tampoco, o sea, no, no, no lo están haciendo bien. Para empezar, esta idea de amate tal y como eres... Creo que le resta por completo al crecimiento personal eh, que todos deberíamos buscar. Pero bueno, si es y yo estoy completamente de acuerdo en el acéptate, pero a partir de la aceptación, y a partir de esa aceptación hecha con amor, entonces creces y mejoras, ¿no? y, y dentro del body positivity hay ideas muy peligrosas, como el estar diciendo que la obesidad, que no está comprobado que la obesidad es un factor de riesgo, básicamente están echando por la borda años de estudios de medicina y de ciencia, eh, están diciendo que si tu médico te pesa o tu médico te dice que tienes que bajar de peso es violencia médica, entonces te puedes dar la media vuelta y buscar a alguien que te hable mejor, de acuerdo yo en que, y, y te lo decía, estoy de acuerdo en que los médicos deben tener un poquito más de tacto para... Tratar a las personas y no estoy hablando de ser este condescendientes, pero hay maneras para decirle a las personas tu salud está en riesgo, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Eh, pero el hecho de que dentro del body positivity se esté creando esta idea de que la obesidad, es más, ni siquiera usan el término obesidad y de ahí venía lo de la etimología que te decía al principio, porque dicen que es ofensiva y que es despectiva. Entonces, ellos se apropiaron, el, el movimiento activista gordo se apropió de la palabra gordo-gorda, gordura como suya, y entonces ese es el término que utilizan, ¿no? Obesidad, curvy, y todas estas les parecen este, como, como despectivas y, y, y como, para, como para hacerlos chiquitos e insignificantes. Entonces, eso no les gusta para nada. Eh, y el asunto es que tienen voceras... Eh, con un montón de convocatoria, con millones de seguidores en redes sociales que están manejando estos mensajes bien a la ligera. Y el ejemplo que yo encontré fue Tess Holiday. Ella es una supermodelo, eh, creo que fue la primer supermodelo plus size eh, y recientemente estuvo en la portada de Cosmopolitan justo. Ella en sus redes sociales maneja mucho este mensaje de que en su casa la palabra healthy, la palabra sano, no existe, eh, se le ve comer de todo sin broncas y de hecho en 2015, 2016, no, no recuerdo ahorita el año, Hubo ahí una bronca con una de sus seguidoras, una fan que se seguían mutuamente. La fan tenía sobrepeso y un día subió su foto de antes y después y habló de su proceso para bajar algunos kilos, ¿no? Y, y contó lo orgullosa que estaba y lo emocionada que estaba y cómo se sentía y como todo este trayecto. Y lo que hizo Tess fue dejarla de seguir. Y le escribió diciéndole que su foto de antes y después estaba mal, que era un detonante para las personas que no querían bajar de peso y que el haber bajado de peso era reconocer que algo estaba mal con ella antes. Entonces básicamente eh, la hizo sentir mal. Esta chica compartió los screenshots de la conversación y, y dijo que después de platicar con T se sintió pues, un poco triste y decepcionada porque pues, se supone que eran parte de una misma comunidad y hablando de Cosmopolitan me acordé ahorita de la portada que también sacó hace unos años, que también se hizo Super Vidal, en donde venía una persona con sobrepeso y el, el headline era, this is healthy esto es saludable eh, y ahí sí para que veas creo que contrasta con lo que hizo Mary Claire eh, Mary Claire ellos como te decía, estaban hablando de la actriz, de la persona, del de body neutrality, de cómo pues, cada cuerpo es distinto y tienes que amarte por lo que puede hacer tu cuerpo y trabajar en eso que puede hacer. Cosmopolitan, que no es una revista de salud, es una revista de moda, está proclamando un cuerpo con obesidad como un cuerpo saludable. Y eso me parece peligroso, porque puede que esa modelo es está sana y no tiene broncas. Pero el generalizar, el meter todos los huevos en tu misma canasta y decir todos los cuerpos con obesidad son saludables, entonces le crea esta idea, a, sobre todo a los jóvenes que están todavía como viendo qué onda, les crea esta idea de que están bien como están y que pueden seguir comiendo o que pueden seguir refugiándose en su casa sin salir y sin socializar y que pueden quedarse... Eh, cómodos con cómo lucen, aunque algo por dentro a lo mejor les está diciendo que, que, pueden, eh, que pueden buscar otra alternativa, pero como sus ídolos, como las revistas, como los medios que están cumpliendo una agenda, porque no es más que eso, es una agenda de moda, eh, les están diciendo que la obesidad está bien, que no, no tiene ningún riesgo y que tienes que amarte tal y como luces, entonces pues por supuesto que los confunden y esta onda con Tess y su fan no ha sido el único caso, a nivel mucho más grande pues también le pasó a Adele, bajó de peso y uh, se le fueron encima, eh, la actriz Rebel Wilson también este, bajó de peso y ella lo dijo, quería ser mamá y mi doctor me dijo no puede ser mamá con este peso y decidí bajar de peso. Entonces está cool que las personas tomen conciencia de su propio cuerpo y de sus necesidades y si confían en la ciencia y en los médicos cuando les digan tienes que bajar de peso no se lo tomen a mal, no es violencia médica. Me molesta mucho cuando la gente no cree en la ciencia porque... La ciencia no era un asunto de creer. ¿Se acuerdan cuando confiábamos en la ciencia? Porque era ese símbolo de la evolución y el intelecto humano. Ya no más. Ya no más. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? que, que sí me parece que el body positivity está como muy fuera de control y está, está englobando de una manera el asunto que además está hecho para proteger los sentimientos de la gente, ¿no? Para que esta onda que se usa mucho de... para que no se ofendan. Entonces para que no te ofendas, para que no te sientas mal, para que no tal cualquier persona que te diga que tienes que bajar de peso está siendo gordofóbica. Y eso me, me sorprende que muchas incluso incluyen a sus mamás, ¿no? Y yo dije, güey... Eh, tu mamá, creo que todas las mamás nos hablan desde el amor y nos dan consejos desde el amor con las herramientas emocionales que tienen pero todas nos hablan desde el amor excepto esas mamás creepies que luego hay pero la mayoría nos hablan desde el amor y si tu mamá te dice mi hijita ya bájale la comida o mi hijita este... Vamos al doctor para ver qué onda. No te lo está diciendo por gordofóbica, te lo está diciendo porque se preocupa por tu salud, porque sabe que es un problema de salud y que tú no lo estás viendo. Ahora, yo sé que no todo, no toda la obesidad está, está relacionada con la comida. Yo entiendo muy bien que hay problemas hormonales, que hay genética, que... Hay eh, problemas emocionales, psicológicos también que, que llevan a la gente a refugiarse en la comida. Hay muchos factores y, y ahí sí estoy de acuerdo. Pero así como también, así como hay muchos factores, también hay muchas soluciones que la ciencia y la medicina están creando justamente porque la obesidad se está volviendo una epidemia. Porque creo que para el 2030 la cantidad de gente obesa va a ser o sea, ya incontrolable. Les voy a dejar el datito por aquí porque no lo tengo a la mano. Eh, entonces, pues por supuesto que se están poniendo las pilas. Hay medicamentos, hay este, cirugías, hay procedimientos no quirúrgicos que son médicos. Estaba viendo lo de un baloncito que te meten en, en el estómago como para reducir el hambre y después el cuerpo absorbe el baloncito. La verdad es que los avances para apoyar a la gente y por supuesto está el acompañamiento psicológico en tener tu red de apoyo, tu gente cerca, todo eso pues ayuda muchísimo y son como herramientas a, a, a las que la gente se puede acercar y lo que me preocupa del body positivity y todo esto, pero es que se hacen llamar una comunidad y yo creo que una comunidad está hecha para impulsarte a ser mejor, para ayudarte a buscar soluciones a cualquier problema que puedas tener, soluciones reales, aunque puedan sonar crudas, que está dispuesta a decirte lo que no quieres escuchar porque sabe que es lo mejor para ti, que te, te apapacha pero a la vez te suelta para que crezcas y en el momento en el que creces si eres más grande que la comunidad no te rechazan, te, te, te aplauden y dicen que chingón y vamos todos para allá ¿no? Y, y eso está cool pero esto, esto que estuve leyendo y que estuve viendo y que estuve este, analizando la neta a mí no me parece una comunidad, me parece un culto y es bien peligroso porque nada más están hablan de educar a la gente para que ame su cuerpo tal y como es y, y ya está viendo consecuencias ¿no? hace no mucho, fue este año, a principios de este año la influencer Jamie López tenía 37 años y era famosa por su sobrepeso y por su obesidad al grado de que ya no salía de su casa eh, por lo que estuve leyendo un poquito su historia y al parecer ella fue una vez a un salón de belleza hacerse en las uñas, rompió la silla y le dijeron que ya no la podían atender ahí. Entonces ella creó su salón de uñas para gente con sobrepeso, para gente grande, y se hizo famosa y creo que tuvo un reality show y todo. Y tenía su Instagram, bueno, pues falleció hace poquito, justamente por problemas relacionados con su obesidad. Y lo que es muy triste de su historia es que uno de sus últimos posteos o sus últimos posteos ya estaba... Ella hablando de que pues, se arrepentía de no haber cuidado su cuerpo más, quería hacer cambios, quería empezar a bajar de peso. De hecho, creo que consiguió bajar algunos kilos antes de fallecer, pero pues ya su cuerpo no le dio. Y por otro lado está la doctora Kat Puse, que solo tenía 42 años. Ella era investigadora universitaria y muchos de sus estudios se enfocaban a pues justamente hablar de la gordofobia, a, a señalar como la obesidad no era un problema de salud, eh, como que, que, que esa no era como la constante, que había como fa otros factores, que no precisamente fue la obesidad, lo que no es precisamente la obesidad lo que mata a la gente. Eh, bueno, pues la señora murió de 42 años, no se supo bien de qué, no, no se publicó en sus redes sociales ni en sus sitios oficiales de que falleció simplemente se dijo que falleció pero pues la, la señora ella era de, de una talla significativa entonces pues si ocultaron su muerte probablemente tuvo que ver con algún problema relacionado con su peso eh, pero por supuesto que esto la comunidad no lo va a decir porque Va en contra de todo lo que han estado predicando. Entonces, pues... Como siempre... Como siempre digo, todo está el carajo. Eh, tanto... La gente que se cree que tiene la autoridad moral... Para señalar a las personas de manera individual... Y decirle, baja de peso, es por tu salud... Como la gente que está diciéndole al mundo... Que la obesidad no es un problema. Y entonces... Se está jugando de una manera tan, tan, pues, tan abierta y tan cínica con la salud mental y física de personas que, a final de cuentas, sí tienen cierto grado de vulnerabilidad porque durante mucho tiempo han sido señaladas y han sido atacadas. Y aunque hoy están empoderadas y están con esta actitud de, ah, yo soy orgullosamente gorda y yo bla, sí pero aún así esta actitud a la defensiva pues es resultado de esos ataques que seguramente sufriste durante mucho tiempo no y, y, y está cabrón. Y pues creo que eso es todo lo que tenía que decir. a final de cuentas es un poco lo de siempre y no la, la simplificación de las cosas complejas en redes sociales y en medios de comunicación que lo único que buscan es cumplir con una agenda para satisfacer a ciertos grupos que están creando movimientos, pues que, pues básicamente para quedar bien. Eh, no soy médico, entonces yo no puedo decirles sí que bajen de peso. O no que no bajen de peso, porque estaría contradiciendo todo lo que acabo de decir en el programa. Pero sí me quedo con una cosa. Hace mucho establecimos que los cuerpos en extrema delgadez no son sanos. Los trastornos alimenticios o de la alimentación son un problema muy grave. En esta vida todos los extremos se tocan. Un cuerpo grande, con obesidad mórbida, tampoco habla de un cuerpo saludable y de un, un estándar que deba de seguirse. Yo soy fiel creyente de que la medicina nos ha traído hasta el, el punto en el que podemos vivir ciento y tantos años y, y si la medicina dice que la obesidad es un factor de riesgo, entonces creo que eso es lo que deberíamos de estarle diciendo a nuestros jóvenes y a la gente que, que padece este, esta enfermedad. Porque al final de cuentas es una enfermedad sin maquillaje. Pero esa es mi opinión y pues nada yo aquí voy a cerrar el tema porque también este, ya hablé mucho um, como siempre recuerda que me puedes buscar en Instagram como cada día más tonta podcast también me puedes seguir en YouTube darle click a esa onda de suscribirte y a la campanita y ponerme comentarios y qué bonito está todo y bien padre y así. También este, en Spotify me puedes escuchar por si no puedes verme, pues mientras estás lavando los baños. Ahí está Brendita haciéndote compañía. Y nada, yo te veo la próxima semana con otro capítulo. Espero que este te haya gustado. Si sí, si, comparte, por favor. Y ya. <ríe> Chao.